0: Vi kanske inte ska automatisera det som går att automatisera utan vi kanske ska automatisera med människan i fokus och automatisera det som människor inte trivs med på jobbet att göra. Vi kanske ska behålla det som är motiverande. Ta med mm. den komponenten i kravställandet. Och det är svårt, det vet jag. Hur påverkas arbetsmiljön
1: av den nya AI-tekniken? Det forskar Åsa Kajander om. För att lyckas med digitalisering på arbetet krävs kunskap inte bara om tekniken, utan också om människor. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Åsa Kajander. jag jobbar här på Uppsala universitet. Jag är professor på Institutionen för informationsteknologi och sen är jag rektorsråd för Lika villkor.
1: Ja, idag ska vi ju prata om AI och eh, hur den nya tekniken kommer att förändra arbetslivet. Och inför eh, att du ska spela in den här podden så använder jag själv ChatGPT för att eh, få fram några bra frågor att ställa till dig. ChatGPT är ju då ett, ett AI-verktyg som har tränats på massor av texter på internet och som eh, kan bearbeta och även skriva text. Och det är väl lite spännande för att en hel del frågor var väldigt bra, men samtidigt var det många som var helt fel. Så att det kändes som det krävdes
0: ganska mycket dialog fram och tillbaka med det här verktyget. Och det är ju ett verktyg som är gjort för konversation. Det är ju inte ett verktyg som du ska ställa en fråga och få ett svar. Nej förstås. Du tänkt att du ska prata med det som en kollega och komma fram till någonting.
1: Ja. Och jag vet att du använder en hel del ja. sådana här verktyg i ditt jobb. Kan du berätta hur?
0: Jag är en av de där som är som gillar ny teknik. Jag jobbar ju på IT-institutionen så det är klart att jag testar det senaste eh, och också när det handlar om arbete och arbetsmiljö för det är det jag forskar på. Så jag har testat chatgpt och jag testar alla de verktyg som finns då som är. Man gör bilder och man kan göra musik och man kan göra powerpoint-presentationer. Man kan ställa sin forskningsfråga eh, till ett elicit till exempel och så får man en sammanställning av den forskning som finns med referenser. Eh, jag tycker att det är Otroligt fascinerande och roligt, kreativt, eh, verkligen, ett arbete. Ja, hur, på, hur påverkar det framförallt arbetet? Det går ju otroligt mycket fortare att skriva, samtidigt som den här, de här AI-tjänsterna ibland har fullständigt fel. Så det gäller ju att hålla sig till områden som man kan och behärskar, och förstå när det blir fel. Så man kan ta bort det som blir fel. Eh, och sen så... Eh, nu har jag använt det här någon månad så där. Det händer ju också någonting med hur jag ser på mig själv. För de här tjänsterna, de är ju smartare än jag någonsin kommer att bli som professor. Eh, så man kan också få lite dåligt, eh, dålig självkänsla. Mm. Eh, man börjar tycka att det jag själv gör inte lika bra som det som den här AI-tekniken gör. Ja,
1: precis. Så det här kommer ju säkert då att påverka vår arbetsmiljö väldigt mycket. Helt säkert. Ja. Mm. Du, du har ju fått pengar nyligen till två stora projekt som ska forska om. du ska forska om AI och arbetsmiljö.
0: Vad kommer det att handla om? Det första projektet fokuserar jättemycket på arbetsengagemang. Alltså upplevelsen av att man har ett meningsfullt arbete som motiverar en där man trivs, där man kan utveckla sin kompetens och man känner sig engagerad i sitt arbete. Och hur det påverkas av digitaliseringen. Då är det så att det har gjorts studier då på hur arbetsengagemang har förändrats över tid. Och de senaste studierna visar ju på att det blir lägre och lägre arbetsengagemang bland de som jobbar i hela Europa. Så det jag har fått pengar för det är att undersöka hur digitaliseringen och de här nya teknikerna påverkar arbetsengagemang, arbetsengagemanget. Mm. Och då kan man gissa kanske att om man automatiserar vissa delar av ett arbete. Om man har valt att man ska jobba som sjuksköterska så vill man ju jobba med människor. Men att om man börjar automatisera så, för det, alltså, att automatisera vissa delar av det här så kanske det förändras på ett sätt som man inte har förutsett. Mm. Hur det påverkar.
1: Ja, vilka delar av jobbet är det då som,
0: som påverkas? Om man tar exemplet en sjuksköterska. En sjuksköterska. Så tror man, man kan ju automatisera sånt som många människor tycker är ganska tråkigt. Och då kan det ju öka arbetsengagemanget och då kanske man trivs bättre på jobbet. Eh, skulle dokumentera väldigt mycket idag. Man måste do dokumentera i flera olika system och det tar ganska mycket tid och det är omständigt. Och det är inte direkt de modernaste systemen man kan tänka sig. Där kanske man kan tänka sig att en AI eller en automatisering då skulle kunna skynda på det här ganska mycket. Och så fick man mer tid till patienten. Det kan man hoppas. Men det finns ju också andra trender också kring digitalisering som gör att eh, vi har en tendens att dokumentera mer och mer. New public management och andra trender gör att vi använder tekniken mer och mer i, även i kontaktyrken. Ja, nej, men det, det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur mm. det här påverkar. Och då ska vi göra en teoriutveckling av arbetsengagemang som teori. Det är det som är det största forskningsbidraget
1: ja ni ska komma på hur man mäter det här med
0: arbetsengagemang. Ja, då. precis. Och hur man kan på något sätt beskriva det generellt. Mm. Och hur digitaliseringsaspekten är med på det.
1: Ja, precis. För digitaliseringen har ju pågått länge. Så att, ja. Så att det, det, det kanske har varit mer påverkat av
0: Ja, de säger ju att det finns en paradox med automatisering. Att ju mer vi automatiserar ett arbete, ju mer vi alltså, får vi ju jobba med frågorna själva. Mm. Men ju mer central blir människan, eh, man måste stötta automatiseringen eller AI som människa. Så ju mer vi automatiserar eller använder AI, ju mer central kommer det mänskliga bidraget att bli.
1: Just det, så det är inte så att de tar över jobben utan det skapas nya jobb på ett sätt.
0: Ja det där, det kan man ju diskutera. De kommer nog ta över vissa delar av vissa jobb. och Kanske vissa yrkeskategorier helt kommer att försvinna. Det kan man nog tänka sig, men det är ingenting som jag har forskat på.
1: Nej, v vad är det mer ni ska göra då?
0: V vad ska ni göra i det här andra projektet? I det andra projektet ska vi titta på hur de nya teknikerna, då, AI, robotisering och automatisering har införts på Sveriges flygplatser och då för markpersonal på flygplatserna. Det första vi ska göra är att kartlägga vilka tekniker som finns och hur man har tänkt när man har infört dem och hur de har påverkat arbetsmiljön hittills. Och sen så ska vi titta på vilka planer det finns framåt eh, och hur man har tänkt sig. Och så ger rekommendationer för hur man ska kunna jobba framåt. Mm. Vad kan det vara för någon typ av teknik då? Som eh, bagageband och annan typ av verksamhet på små flygplatser. Eh, jobbar man ju för att det ska centraliseras. Så att man tar hand om många flygplatser från ett enda ställe. Mm. Istället för att man ska ha personal på plats. Så att man gör en automatisering som sköter bagagebanden och incheckningen istället för att det finns personer där. Mm. Det handlar också om flygbranschens framtid, att man har inte råd att ha så mycket personal. För vi flyger mindre. Man vill effektivisera de här bitarna.
1: Mm. Och hur kommer forskningen gå till då? Kommer ni att
0: vara ute på flygplatser? Ja, ja. på måndag ska vi vara på Alanda. Mm. Jag och min kollega ska vi få göra fältstudier och observationer av hur, de, hur det går till då. Så vi har fått sådana här gästbesökare i det och ska vistas hela dagen där för att undersöka som ett första steg. Det ska bli jättespännande att se vad det finns.
1: Mm. Det är många olika yrkesgrupper där också.
0: Ja, precis. Markpersonal är ju, det beror lite grann på hur stor flygplatsen är. Vilka liksom kategorier av människor man har som jobbar. Men på Arlanda är ju ändå en av de större, så det borde det kunna finnas gott om. Olika lastare och tankpersonal och flygplanstekniker, det är de kategorier som är vanliga. Men tar man vissa flygplatser så är det ju en enda person som har alla de här rollerna, eftersom man inte har hans många anställda.
1: Just det. Du har ju forskat länge om det här med digitalisering och arbetsmiljö mm. I, i 20 år, va? Ja, precis. Så att du kan en hel del om, om hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön. Mm. Finns det mycket som man kan tillämpa på, på AI också utav det här?
0: Mycket är ju överförbart eh, kring eh, vilken typ av konsekvenser det blir. Eh, till exempel hur man bör jobba i projekt för att det ska bli bra från ett ar arbetsmiljöperspektiv. Där tror jag man kan använda mycket av den kunskap som redan finns. Och det handlar ju mycket om att man måste ta med människor och människors behov och hur människor trivs på jobbet och hur man kan ta fram design för positiva känslor mm. till exempel. Och det går ju att överföra till AI-teknik också. Det gör det. Men det finns ganska mycket som är nytt också som vi inte vet. Det finns, inom det område som handlar om automatisering så fanns, har det funnits forskning i flera ett årtionden kring hur det påverkar människan. Och mycket av det tror jag man kan överföra på AI. Därför att från ett mänskligt perspektiv så kanske det inte är så viktigt om det är en automatisering. En automatisering det är ju en, det är bestämt från början. Om det här händer så kommer man att göra så här. Det är en automatisering. En AI det är ju på något sätt en generativ AI den skapar ju egna lösningar. Mm. Men från ett mänskligt perspektiv så vet jag inte om det är arbetsmiljömässigt det är så jättestor skillnad om det är en AI eller en automatisering. Så den forskningen som handlar om automatisering borde ju kunna gå att använda.
1: Mm. Och vad mm.
0: visar den då? Alltså den forskning, forskningen visar ju, den är väldigt teknikdriven, mm. den forskningen. Och mycket av det som är gjort kring arbetsmiljöforskning och teknik handlar ju om, eh, den handlar om hur tekniken utvecklas och inte hur man gör det med arbetsmiljöfokus. Det visar väl den kunskapssammanställningen som vi har.
1: Mm. så det behövs mer forskning kring arbetsmiljön, hur ja. den påverkas? Ja, det
0: behövs det. Mm. Det behövs det.
1: finns det något mer som man har kommit fram till, eller som du har sett i din forskning om digitalisering, som man kan bygga vidare på?
0: Digitaliseringen har ju förändrat samhället i grunden. Det går ju nästan inte att tänka sig hur Uppsala universitet var innan vi hade IT, innan vi hade datorer. När vi hade block och penna och vi kom till klassrummet och vi inte hade någon kontakt med varandra. Och det var inga sms och det var inga scheman på nätet. Det var papper. Det var ju länge sedan. Så hur det har förändrat arbetsmiljön, det är på så otroligt många sätt. Mm. Och sen har ju digitaliseringen, tempot ökade det under pandemin. Det är tydligt. Vi var ju så tvungna att jobba hemifrån och ta, liksom använda oss av tekniken. Och det, jag tror att många, det var ju ett samtalsämne som man, många hade. Under pandemin, hur är det att jobba hemifrån jämfört med att vara på jobbet? Mm. Hur är det att träffa sina arbetskamrater på Zoom istället för att träffa dem i verkliga livet?
1: Ja, precis. Det var ju en väldigt stor förändring för många.
0: Verkligen. Mm. Mm.
1: Eh, vilka är de vanligaste hälsoproblemen som kan uppstå eh, på grund av digitalisering eh, i en organisation?
0: Framförallt så blir vi mer stillasittande. Det finns ganska mycket fysiska aspekter på förändringen. Vi sitter vid våra datorer, Det är ett ganska stressigt arbete. Tempot har ökat. Vi förväntas göra mycket mer idag än vad vi gjorde förut. Och vi får problem med muskelverk i rygg och nacke, armar, den typen av problem. Och det finns ganska mycket forskning på fysisk arbetsmiljö och hur den har påverkats av digitaliseringen. Men sen finns det ju andra aspekter, alltså vi, kognitiv arbetsmiljö, det är ju hur vi, vi använder hjärnan eller minnet eh, i arbetet. Och idag så är kraven mycket, mycket högre på kognitiv förmåga eh, med dagens eh, system. Sen så handlar det ju också om eh, multitasking är en aspekt, att vi jobbar med många saker samtidigt, vi tror att vi kan det, mm. de flesta kan det inte. Digitaliseringen har också gjort att vi alltså gränsen mellan vad som är arbete och vad som är fritid har blivit suddig. Vi plockar upp telefonen och kollar mejlen i soffan hemma på kvällen. Så då minskar ju tiden vi har återhämtning. Mm. Det finns otroligt många aspekter av arbetsmiljön som har påverkats av digitalisering.
1: Mm. Mm. Så Vad kan då arbetsgivare göra för att se till att it-system... Inte bara bli till nytta för företaget utan också för, för de som jobbar, för arbetsmiljön.
0: Vi måste ju se till att vi förstår vilka krav våra anställda har på systemet. Och kraven kanske inte ska bara innehålla funktionella krav utan även användbarhetskrav och krav på att man ska ta med människans och människans behov i kravställningen av det här nya systemet. Vi kanske inte ska automatisera det som går att automatisera utan vi kanske ska automatisera med människan i fokus och att automatisera det som människor inte trivs med på jobbet att göra. Vi kanske ska behålla det som är motiverande.
1: Mm. Ta med
0: den komponenten i kravställandet. Och det är svårt, det vet jag. Mm. Det finns ganska mycket forskning som säger att det är jättesvårt att göra det.
1: Mm.
0: Därför att de flesta av de här kraven ska vara mätbara och det är svårt att göra mätbara krav av den här typen av kravställning. Just det. Och sen att jobba iterativt och ta med de som ska använda systemet i beslutsprocessen kring hur det ska gå till. Då. Många av de system som vi har i stora organisationer, de är standardsystem. Och där kanske man inte kan påverka så mycket. Där måste man ju hitta liksom sätt att vikta då. För man köper ju ett standardsystem som är gjort på ett visst sätt. Och om det inte passar vår organisation, då, då har vi ju ett problem. Det är inte så lätt att ändra systemet, det kostar jättemycket pengar också. Så mm. då behöver vi anpassa hur vi jobbar till det här systemet. Mm. Och hur man gör det, det är arbetet. Organisatoriskt införande kallas det väl som begrepp inom forskningen.
1: Mm. Som innebär att man inkluderar fler än bara IT-avdelningen. Ja, eller? ja, ja,
0: absolut. Alltså. Mm. IT-avdelningen har ju inte den kompetens som krävs för att skapa system som passar människor. Utan det är kanske snarare HR-avdelningen som ska vara med ja. på den frågan. Eller att IT-avdelningen anställer människor med den kompetensen. Så att de mm. har det hos sig. Det är de mm. två alternativen. Mm. Så det gäller att få, få ihop då de, de som kan det
1: tekniken och de som kan ja. människorna.
0: Ja, och det är inte så lätt. Det är för de som kan tekniken de tycker att de är intresserade av tekniken för tekniken skull. Och de är ju väldigt duktiga. Och teknik är svårt. Det är inte mm. så himla lätt att kunna den delen. Mm. Eh, och de tycker att det här med mänsk, mänskliga aspekterna är inte riktigt det som intresserar dem. Och de som jobbar med mänskliga aspekten, alltså HR-avdelningen eller den typen av människor, de är ofta intresserade av människor för människors skull. De vill inte lära sig så jättemycket om tekniken. Mm. Och idag så är det väl fler och fler organisationer som jobbar närmare mellan HR och IT på det sättet. Men det är fortfarande, jag skulle inte säga att det är vanligt.
1: Nej, det krävs mera, att, de, att båda sidor lär sig mer då mm. kanske. Absolut. Mm. Och vilka branscher är det som du mest har forskat i kring digitalisering? Tidigare? För
0: mig är det ju helt klart hälso-, hälso och sjukvården hittills. Mm. Eh, det har jag hållit på i många år med att forska på journal på nätet och vad det har haft för konsekvenser för personalen och även andra typer av e-tjänster mot patienter och hur personalen har påverkats mm. och jag har jag forskat ganska mycket på. Mm. Men nu är det nytt, nu är det flygplatser och ja, programmerare. Och, ja. nya,
1: nya branscher.
0: Nu är det nya branscher.
1: Det, det, förutom flygplatser är det alltså programmerare och vad är det mer för branscher?
0: Sen det är det lantbruk mm. så blir det troligtvis tåg eller metallindustrin. Aj, ja. det är ja. I ansökan så står det metallindustrin, men det kanske lutar åt att vi byter till tåg.
1: Mm. Vilka branscher är det där man är mest börjat införa AI?
0: Min kollega Jessica Lindblom, hon är, har ju forskat på lantbruk. Mm. Hon brukar alltid säga att lantbruket ligger ju otroligt långt fram vad det gäller digitaliseringen. Det tycker jag är jättespännande och är helt nytt för mig. Hon har redan forskat på lantbruk och hur man har digitaliserat och speciellt mjölkrobotar ah. är hennes specialitet. Och hur de funkar och hur, de, hur samspelet mellan den här mjölkroboten, kossan och liksom lantbrukarna går till och hur det får det att funka. Och den digitaliseringen är ju många, många år nu. Det är inte nytt alls. Mm. Så det ska vi forska vidare på. Men mm. sen blir det programmerare. Och hur de kan använda generativ AI då. För att koda. Och när jag skrev den här ansökan så var det lite av en fantasi. Det här. Mm. Det var lite så att de använder säkert AI. Jag undrar vad det är för någonting de gör. Um. Och så kom ChatGPT, där man kan använda ChatGPT för att programmera i november. Så det, nu är det ju en helt ny värld och ett helt nytt jobb som vi ska titta på. Det ska bli jättekul.
1: Ja, och det är ju bara några månader, så att det, ja. utvecklingen går väldigt fort.
0: Sen när vi skrev ansökan så visste vi ju inte precis hur nytt det skulle vara.
1: Mm. Och programmerare kan man ju då tänka sig att de är snabba på att ta till sig den nya tekniken. Ja,
0: det tror jag också att de är.
1: För det är väl rätt stor skillnad mellan olika människor, hur snabbt man tar till sig det här. Ja,
0: det finns ju teorier om det. Det kallas early adopters och laggards. Och, ja, det finns begrepp för att berätta hur snabbt man mm. är på. Och visst är det så att datavetare eller it-människor är snabbare än mm. många andra. Mm.
1: För, men finns det några branscher som, som inte kommer beröras av AI, så att säga...
0: Jag vet ja, det det. att det finns forskning som handlar om känslor och att vi inte alls trivs bra om AI börjar visa känslomässigt stöd. Till exempel att man börjar trösta eller ja, försöka stötta i krissituationer. Det uppskattar vi inte alls. Det tycker vi känns nästan otäckt. Det blir motsatt effekt. Så den typen av arbetsuppgifter, det, det tror jag nog man kan säga att det är, AI inte lämpar sig för det. Ja. Mm. Så det finns nog vissa saker. Eller det finns vissa saker men det måste, vi måste ha mer mm. forskning om det.
1: Ja, precis. För jag tänkte i sjukvården ja. där kommer AI in men inte som en vårdande AI utan då är det mer det här att Fattar beslut vad man ska göra med Ja, med beslutsstöd patienter.
0: till de som jobbar i vården kan det ju vara. Mm.
1: Så det är den biten som AI kommer in Jag ersätter inte det här patientkontakten?
0: Ja. Fast alltså Fast sju kommer in för ett chattsystem mot patienter mm. som är AI-baserat. Mm. De, de frågorna man får, man, kommer att kunna, man, man hör av sig till 1177 när man har en sjukdom i Sverige och då så ska ju det här systemet hjälpa en och, med antingen egenvård eller att den visar eller berättar vad man ska söka sig vidare någonstans. Mm. Och det systemet, det har jag forskat på också, här när de gjorde pilotprojekt här i Uppsala. Det systemet är ju delvis AI. Mycket är automatisering också. Mm. Så det är ju patientkontakt. Just det. det
1: så det kommer in lite här och var helt ja, enkelt. Ja,
0: det kommer in lite här och var. Men då kanske också, i många sammanhang så är det ju en komponent i någonting som är mycket större. Mm. Inte att man ersätter allting.
1: Nej, precis. Det behövs fortfarande en människa där som, ja. som håller koll på ja, vad AIN gör också kan jag tänka mig. Ja,
0: och som kanske fattar. Svensk lagstiftning är ju inte heller där att vi kan låta eller AIN infatta beslut. Utan det är människan som fattar beslut. I socialtjänsten till exempel där man har använt AI som underlag för beslut. Då, då är det ju ändå den som är handläggare som är juridiskt ansvarig för sitt beslut. Mm. Även om AI har tagit fram ett underlag till, till det här beslutet.
1: Så då blir AI lite som en kollega. Att ja,
0: säga. de har ett flera... frivilligt ansvar för. Ja. Ett
1: extra ansvar för. Mm.
0: Och det finns forskare Kristina Palmi från Karlstad, Hon forskar ju på AI som en kollega. Det är hennes liksom begrepp. Mm. Okay. på den presentationen hölls var det någon i publiken som sa att AI kommer aldrig att bli min kollega.
1: Nej, men <laughs> <laughs> <Även> där <laughs> jag var väl lite olika också mm. hur mycket man accepterade.
0: Ja. ja, verkligen.
1: Du är ju som sagt rektorsråd för Lika villkor här vid Uppsala ja. universitet. Precis. Så det är också ett sånt eh, expertområde för dig och det finns ju en sån aspekt också av AI. Finns det, finns det risk
0: för att AI-teknik kan leda till eh,
1: diskriminering på arbetsplatsen?
0: Ja, det, man vet ju att det, den risken finns. Och det finns forskning som verkligen pekar på de brister som AI har. Och att, eh, alltså AI bygger ju på stora mängder data. Och om det här datat då innehåller diskriminering eh, så kommer ju AI att generera på samma sätt. Det kommer ju följa datats liksom, sätt att tänka. Mm. Så då blir det ju diskriminering i de rekommendationer som AIT har. Till exempel om man tar rekrytering i it-branschen. I uh, it-branschen har ju ett stort problem med åldersdiskriminering. AIT uh, kommer ju snabbt lära sig att man får inte jobb om man är äldre än 40. AIT mm. uh, kommer också lära sig att i it-branschen så är det mest av killar som får jobben. Och tjejerna jobbar inte med programmeringsuppgifter utan jobbar som projektledare. Den kommer ju lära sig de här mönstren som vi skapar så kommer den reproducera dem och det finns ju en risk att det blir helt osynligt att man som människa då inte vet varför AI har rekommenderat vissa personer och andra inte så det finns ju risk att diskriminering blir ännu mer osynlig och svår att hantera just det
1: mm. vad kan man göra åt det här då går det att komma åt på teknisk väg eller?
0: Ja, alltså man behöver se till att man lär upp AI på ett blandat data som, mm. som, och man måste vara medveten om vad man matar in för data Mm. samtidigt om man håller på med det här datat så är det ju sjukt mycket data som krävs för att det ska bli liksom, möjligt att generera den här AI -n. så att um, rensa den datan och försöka jobba med diskrimineringsgrunderna är ju någonting man behöver göra men det här behövs det ju mer forskning också
1: mm. det,
0: vi vet inte riktigt hur mycket AI diskriminerar idag eh, på arbetsplatserna det är svårt att mäta också mm. hur ska man
1: Just för att man inte ser, man ser inte vad som har valts bort.
0: Nej, eller, man är
1: inte insyn i Nej. riktigt hur AI-en jobbar.
0: Ja, och det kallas ju black box AI. Eller man ska försöka få AI som är explanatory. Att man ska visa vad som händer och visa vad besluten fattas liksom på för grunder. Och det finns också forskning, eh, viss forskning på mm. hur man ska göra det så att man ändå blir medveten som människa.
1: Och finns det några fler risker när det gäller lika villkor och
0: ai det finns ju också um, sådana frågor som att AI kräver en viss kognitiv kapacitet, den kräver, eh, den kräver vissa egenskaper hos människor och vi har ju, eh, alla människor är olika eh, och vi har skapat ett digitalt gap med den digitalisering vi har gjort i samhället idag och det finns ju viss risk att det här digitala gapet kommer att bestå eller bli värre, det vet jag inte. Men visst, digitaliseringen är inte rättvis. Många tror ju att tekniken är neutralt och um, inte diskriminerar. Men så är det ju inte. Det finns det väldigt mycket studier på.
1: Mm.
0: Hur de äldre människorna, de som har funktionsvariationer, de som inte förstår språket, um, hur ska de hantera den här nya tekniken?
1: Ja, precis. Det, det är ju ganska, ganska stora grupper då kanske som det handlar om. Ja,
0: visst. Diskriminering, det brukar jag förklara för mina barn. Om du tar Sveriges diskrimineringsgrunder, vi har sju diskrimineringsgrunder. Den enda som inte liksom omfattas av en diskrimineringsgrund, det är väl en ung cis man? Mm. Alla andra ingår. Ja, just det, precis. Så det är inte en minoritet.
1: Nej, precis. För det tror man ju lätt ja. när, man, när man hör. När man pratar om diskriminering. Att, ja, jag tror mm. att det, det är Men den eftersom bilden det. Eftersom det finns får. så många olika grunder då. Ja. Så blir det blir ganska många. Ja. Men eh, jag fick en fråga här från, eh, från Chatt-KPT. Eh, kan AI-teknik och automatisering också bidra till att minska ojämlikhet och förbättra lika villkor på arbetsplatsen?
0: Det tror jag absolut. Om alltså, man inför AI på ett medvetet sätt så kan man säkert få processerna att bli mer rättssäkra. Att vi för allt till exempel. Det borde inte vara omöjligt att lära AI hur man för eh, mm. Och att det blir... Eh, en mer neutralt och rättvist. Det, det, kan jag, det kan jag tänka mig. Då gäller det att man gör det på ett noggrant och medvetet sätt och ser till att datat är så fritt från diskriminering som möjligt.
1: Ja, precis. Så att inte eh, AIN själv blir fördomsfull. Då. Ja,
0: precis. Och det blir den ganska snabbt alltså. Den nör sig ju fort.
1: Ja, precis. Eh, jo, hur kom du själv in på det här eh, forskningsområdet?
0: Ja, det var en vinglig väg. Ja, det tog tid eller? Det tog tid och det var vingligt. Det här området är ju i grunden. Man kommer ju från många olika fält när man forskar i människa-datorinteraktion. Och, och jag, jag pluggade ju för det första åtta år på Uppsala universitet. Och sen så har jag tillbringat större delen av min karriär med att forska på medicinsk, medicinska området. Så jag har ju varit inne på alla. Och jag har, en, jag har egentligen en grundexamen i språk. Mm -hmm. I franska i mitt huvudämne. Mm -hmm. Det kan man inte tro idag. <laughs> Så ja, ja. när jag jobbade är jag också. Jag har också en bakgrund i lika villkorsområdet. Jag jobbade på Fryshuset under några år. Mm. Så du har liksom
1: både det här med teknik och människa eller vad man säger i din ja, bakgrund? Precis.
0: jag eh, har svårt att bestämma mig för vad jag är intresserad av. Mm. så det här forskningsrådet passar mig väldigt bra
1: mm. och det kommer behövas mer sån här forskning i framtiden kan jag tänka
0: mig ja det är helt säkert vi behöver ju förstå vad det finns för begränsningar jag brukar säga att i fysisk arbetsmiljö så, brukar, så vet ju alla människor att man får inte ägna sig åt tunga lyft tunga lyft är inte bra för någon människa de vältränade kanske klarar det lite bättre men det är inte jättebra för någon om man lyfter tungt hela dagarna och man vet också i fysisk arbetsmiljö eller psykosocial arbetsmiljö att om man träffar nya kollegor på jobbet och säger man hej, vad kul att se dig, välkommen, så blir de flesta människor trivs bra och känner sig väldigt positivt eh, positiva av sådana här bemötanden. Men vad, vad är motsvaringen, mot, motsvarigheten då i den digitala världen? Vad är tunga lyft när vi digitaliserar? Vad är det vi verkligen ska undvika? Och vad är det för någonting vi ska försöka stärka och se till att det finns mer av när vi digitaliserar. De frågorna behöver vi hitta svar på. Mm. Och det, De svaren har vi inte riktigt än.
1: Det diskuteras ju inte så mycket på arbetet idag tycker jag. Det, det blir, Man hamnar lätt i hur skrivbordet är inställt och stolen och så. Men det där är svårare att mm. sätta ord på. Ja det är det. Men hur ser du på, på din forskning
0: framöver? Kommer det att handla mycket om AI tror du? Alltså AI är ju en del av en större digitalisering. Så AI kommer nog vara med. Men jag tycker ju om att titta på hela förändringen. Och då är det inte bara AI. Mm. Utan andra tekniker också. Så ja, men nej. Ja, precis. Ja, men lycka till
1: med din fortsatta forskning. Då. Ja, tack så mycket. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Åsa Kajander- följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på #forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.